0: O knihách s knihovnicí
1: Hezké nedělní odpoledne. Filip Černý se vám dnes hlásí z Blatského muzea v Soběslavi. Koná se v něm vícero výstav a k jedné z nich vyšel moc zajímavý katalog. Jmenuje se výstava i katalog, který Richard Lauda známý neznámý. Takže pokud ho neznáte, tak ho právě poznáte, protože předávám slovo muzejní knihovnici Monice Vlasákové.
0: Richard Lauda je poměrně známý malíř jihočeský, nejen myslím v našem jihočeském prostředí, ale celorepublikově jeho díla jsou zastoupeny jak v Národní galerii, tak třeba v Alšově jihočeské galerii, odkud jsme je na výstavu také zapůjčili. O jeho životě se určitě můžete dočíst na Wikipedii, kde má svoje heslo, ale také v tomto katalogu, kde stručně jeho životopis najdeme. Já bych tedy chtěla zdůraznit to, jak ta výstava i ten katalog vznikal. Byla to teda i podle slov našich kurátorek taková velká neznámá, byla to skoro detektivka, protože jsme hledali děti a potomky rodiny Laudových. Vzhledem k tomu, že syn Richarda Laudy Bořivoj byl dlouhá léta ředitelem jeho České Alšovy galerie, tak jsme si mysleli, že dostaneme kontakt na ty potomky na hluboké, ale nestalo se tak, oni ho už neměli. A tak nastalo detektivní pátrání po Laudových v Budějovicích, takže kolegyně obvolávala všechny Laudovy, které našla na internetu a dovolala se různým lidem. Nakonec tedy našla pana Jakuba Laudu, který se přihlásil ke svému pradědovi a umožnil přístup do svého archivu a k tomu, co jeho dědeček vlastně zanechal.
1: Tak a výsledek pátrání můžete spatřit jak na výstavě, tak v knižním katalogu. Výstava v Blackém muzeu v Sobislavě potrvá až do 1. října, tak máte dost času ji schlédnout. Ale dnes je srpen, zítra 21. kdy si připomeneme nechvalně známé výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejší Československé socialistické republiky. Spisovatel Jan Bauer pokrýval tehdejší dění, co by začínající jeho český novinář.
2: Já jsem se o té okupaci dozvěděl časně ráno, asi v jednu hodinu, když otci, který měl na okresní správě spoju v Českém Krumlově zavolali, že nás obsazují Rusové. No a teď jsem honem ladil rádio a Ráťák mlčel. V rádiu nebyla žádná čeština vidět, až postupně jsem chytl tehdy Jaroníma Janíčka. co jsem se dozvěděl, co se jako děje. Akorát třeba tam bylo jako takový vzrušený hlasy, jak italský, jak antidemokratický převrat Československu a podobně. Byl takový chladný, studený ráno, nezvykle na srpen. Tak jsem sedl k přacímu stroji a psal jsem. Psal jsem takový sloupek podivné probuzení, kde jsem ty své pocity vyrýčil. No a pak s tím sloupkem jsem prvním autobusem odjel z Krumlova do Českých Budějovic, do redakce, kde už jako bylo prostě velké vzrušení. A když jsem přicházel k tiskárně ve Verbenské ulici, tak tam už tiskaři bápnem napsali před Tiskánu. No, pasarán neprojdou. To je z občanský války ve Španělsku to měly podchycený a takový jako vzrušená atmosféra. A dokonce v té době už vyšlo první mimořádní vydání o České pravdy titulkem Nejtěžších chvílích našeho národa. Co je zajímavé, že to tehdy tu redakci řídil Antonín Bezdečka, pozdější normalizační šéf redaktory o České To jsou takové ty paradoxy, které se objevilo. On byl v té době vedoucí zpravodajského oddělení a tak cítil povinnost se do toho vrnout. No a když jsem šel v redakce, tak jsem ten svůj sloupek odevzdal a vyšel v druhém mimořádném vydání o České pravdy na první straně. Ale zároveň se vyskytl problém jeden, protože v redakci tehdy se, jako se zapisovali provolání pro vojáky těch okupačních armád. Což pak jako ruštinu se postaral Alex Černý, když je vedoucí, krajský redaktor rudého práva, který jako znal rusky dobře, Němčina se zvládla, nebyl nikdo na maďarštinu, protože maďarští vojáci byli v Třeboni. No tak já jsem si vzpomněl, že znám jednoho slovenského geologa, který žije v Buděvicích, Laco tohota. A říkal jsem že má maďarský jméno, mimo maďarský umět. <laughs> tak jsem mu zavolal, Laco přiběhl do redakce celý zrušený, že má nějaký vlastnický úkol. Přeložil to provolání do maďarštiny, nevím, jaká kvalitní to byla maďarština, nevím, teda to jako neum dokážu posoudit, ale odvedl svou práci, no a v té době už mě zavolal šef redaktor Jaroslav Šesták. A říkal, hele, pojď do Prahy, posylají nám z kajského výboru tady 603, Vezmeš cestou jednoho poslance, z Tavotýnská, pojede teda do Prahy na zasedání národního schromáždění.
1: A tak měli tehdy Češi svého zpravodaje v centru dění, nebo v centru, to bylo v Moskvě, myslím v Praze, a to i v situaci, kdy sovětští vojáci národní schromáždění obklíčili. Tolik vzpomínka dnes 78 letého spisovatele Jana Bauera. Jak se říká, historie učitelka života. Takže lidé, bděte a za týden zase u našeho literárního okénka naslyšenou.